0: Salam alaikum. Ça va non. On vous entend très vous bien. Vous cette brancher le micro. Aux,
1: aux auditeurs mais on vous entend très très bien. Comment ah Ouais, j'enlève le micro parce que je crois très que très le micro bien. il coupe tout en fait, hein. D'accord. Très bien, moi je tiens le portable. Salam alaykoum déjà. On fait avec. Je vais essayer de
0: Bienvenue
1: HB3. Salam. Comment
0: ça va HB3. So. hb Exactement. C'est le qui
1: euh,
0: Donc, euh, sans plus tarder, <rire> je vais vous faire la présentation voilà. de l'émission. Comment va se dérouler l'émission Et ensuite, on commence. Alors, bismillah, alors pour commencer, il y aura une introduction. Je vous introduis. Ensuite... Une série de questions pendant toute l'interview. Et à la fin, il y a le quiz 15. Un petit quiz un peu ludique qu'il faudra vous prêter à la, à la, à la fin de, 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 de l'émission. Inch'Allah. Bismillah. Inchallah. Notre invité de ce Très soir bien. est un auteur, traducteur, professeur. Plus de 20 ans d'enseignement dans la Sira c'est-à-dire la vie du professeur, il a étudié le djinn pratiquement dans les quatre coins du globe. Spécialiste en hadith et en Syrah ancien imam. Il a même été journaliste. Il est d'origine pakistanaise. Nous avons avec nous ce soir l'éclectique et le talentueux Shakil Sidbirk. Salam alaikum. Donc l'intervention Salam alaykoum. Donc, non, alaykoum salam. salam. Si, 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 si. si ça si, si, va, si, va je n'ai pas été journaliste, journaliste. mais c'est pas, <rire> <Alors, Inch 'Allah. rire> pas, été...
1: pas grave. Alors Inch'Allah. Mais je n'ai pas été... Mais c'est pas grave. Vas-y, première là. question qu me dit, on verra
0: ça après. Quel a été l'élément déclencheur vous vous êtes dit je vais étudier l'islam.
1: Très bien, on va commencer par euh, machallah des questions euh, coup de poing. Exactement. Euh, en vérité c'est un, un peu de l'ordre de l'intime euh, dans oui. sa relation à Allah subhanahu wa taala. Euh, J'avais à mmh. peu près euh, 18 ans. Et euh, je faisais rien de spécial dans ma vie. Donc, euh, les études à l'école, c'était pas pour moi, ça m'intéressait pas. Euh, je me cherchais beaucoup aussi, euh, même dans ma foi, dans ma spiritualité. Et euh, euh, j'avais commencé la lecture de Riyad Salihin Les Jardins des Vertueux, qui est très célèbre, qui existait à l'époque. Donc, ça avait touché euh, mon cœur. Les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis là, j'ai mon frère qui avait entendu parler d'une école, l'usH à Château-Chinon. Et il m'a dit franchement, c'était intéressé. Pourquoi pas euh, aller étudier là-bas Et donc, euh, on s'est renseigné. Mais pour étudier l'islam, il fallait étudier tout d'abord la langue arabe. Et, et pendant deux ans. Et puis moi, j'ai dit, ben bismillah, on y va, sur un coup de tête. Tout ça sur des coups de tête, ce brin-là. Et je connaissais pas l'usH 48 heures après, j'étais étudiant là-bas. Et là, j'ai fait une année de langue arabe à l'USH de Château-Chinon. Après, je suis parti en Syrie étudier une année aussi en langue arabe. Je suis revenu, j'ai fait quatre années de sharia avec mon diplôme là-bas, puis j'ai continué, puis j'ai 45 ans aujourd'hui. Mais la moralité de l'histoire, parce qu'il y en a une, c'est que c'est pas entre nos mains, ça. Moi, j'avais pas comme ambition d'étudier la langue arabe que je ne connaissais pas. Je connaissais même pas, je même pas dire « na'am » et « là, oui » et « non ». Mais c'est Allah qui guide qui il veut, subhanallah, et Allah il fait ce qu'il veut, et moi tout ce que j'ai à dire c'est alhamdulillah, euh, Allah il m'a orienté vers ça, c'était pas du tout ma volonté première, mais sur un coup de tête, mais ces coups de tête là c'est de la, de, de la guider émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et, et, et j'étais pas bon à l'école à l'époque, des fois, j'entends aussi des, des, des musulmans qui disent que les parents ils envoient leurs enfants euh, étudier l'islam alors qu'ils n'ont pas forcément réussi à l'école, comme si euh, on envoie des déchets pour euh, enseigner l'islam. C'est plus profond que ça. ça. En réalité, Allah a choisi qui euh, Comme il a choisi euh, Abu Zar al-Ghifari, un compagnon qui était connu pour... Pour participer, on dire il, 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 en fait, il était d'une tribu connue pour euh, pour le brigandage. Hein, ouais, enfin, le, ils attaquaient les caravanes, etc. C'était des voleurs. Et euh, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a guidé à lui. Donc Allah il guide qui il veut. Ça, il faut jamais l'oublier. inshallah Et alhamdulillah. voilà ça c'était pour l'histoire. Et euh,
0: vous êtes spéc euh, spécifié dans la Sierra très tôt
1: ou cela est venu beaucoup plus tard Oui. Non, euh, très tôt. C'est-à-dire mm -hmm. qu'après avoir euh, étudié euh, l'islam euh, et après avoir terminé mes études, on, là, on fait de tout, hein, séance du hadith, séance du Coran, Coran, Tajweed, Firq, euh, etc. Euh, je, donc, je sors de l'école. Bon, il faut que je, je travaille, je continue mes études supérieures en islamologie, etc. pour aller un peu plus loin. Mais il faut que je commence à enseigner aussi, à, à faire quelque chose. La da'wah, comme on dit. Hein. Et donc là, il y avait, il y avait un frère... Euh, Najib, il s'appelait, Mashallah, qui était aussi un, un étudiant qui avait avancé, il avait de l'avance par rapport à moi. Il était à Saint-Denis, il donnait des cours euh, dans une école qui okay. s'appelait le Cerci, ça s'appelle Ousuladdin actuellement, avec Cheikh Hisham Arafah. Euh, et il m'a dit, écoute, voilà, je te propose deux heures de cours, si tu veux, je te les donne, de Sira, en fait. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans la Sira. Et puis à l'époque, je me suis dit, c'est la matière qui est très délaissée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont dans le Tajoui, dans le Qur'an, la mémorisation, et alhamdulillah tu t'as des t'as des gens qui sont très calés dedans, beaucoup plus calés que moi, bien sûr. T'as des gens qui sont à, à fond dans le droit musulman. Surtout euh, à notre époque, on aime beaucoup euh, le droit musulman, on s'implique dedans, le droit malikite, etc. Mais quelle chose est délaissée par les musulmans Quelle chose mérite d'être revivifiée où il faut du travail Il faut. Bah, ben, je me suis dit la sirah franchement, il y avait personne. Hein. On est en 2000-2001, <rire> ben je me suis dit, je vais me mettre là où il n'y a personne. Et puis, et puis les années passent et, et, vous, et euh, vous pensez que jusqu'à aujourd'hui, on aujourd en ou maintenant non. ça va un peu mieux Donc. Non, maintenant ça redémarre. Euh, J'ai eu des milliers d'étudiants aussi et, et je suis aussi président de l'Institut SIRA. On fait des expositions sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une équipe présente, je les ai rejoints. Euh, on a même créé la Sira Academy en partenariat avec Châtibillon euh, donc on a une revue scientifique à l'Institut sira euh, moi-même j'ai fait beaucoup de conférences, de séminaires sur la vie du professeur Asallam. donc euh, bien sûr je ne suis pas le seul mais euh, peut-être que je l'étais quand même il y, a, il y a 10, 15, 20 ans et du coup ça redynamise tout ça en fait toi, à un moment donné, les gens, ils en parlent, les gens, ils s'intéressent. Il, il y a des imams et prédicateurs qui vont s'intéresser, qui sont plus jeunes que moi. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin d'un repère, surtout. Dans la société actuelle, on est perdu avec les réseaux sociaux, avec les, les, les bons imams, les mauvais imams. Bref, on est paumé et on a besoin d'un guide. Et, et les musulmans se rendent compte, de plus en plus, que le meilleur des guides, l'unique guide c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc non. il y a un retour vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc nous on est dans cette euh, trajectoire là de manière scientifique, de manière spirituelle aussi tu vois j'ai changer un pôle. petit peu de sujet mais j'ai une question non. qui me, qui me les lèvres. la vie non. du
0: celui qui cherche la science elle est accolée à la difficulté elle ouais. est concomitante à la difficulté, est-ce que ouais. c'est vrai une vie que c'est il faut, il faut donner
1: de l'énergie, de, euh, de
0: sacrifices.
1: C'est compliqué. La, la, alors la vie est compliquée. La dunya, euh, qui dit dunya dit ibtila, euh, dit des épreuves, dit des difficultés. C'est normal, ça fait partie de la vie. Et qu'on soit musulman ou pas musulman, on est tous éprouvés par Allah Subhanahu Wa Taala, qui est notre Créateur. Euh, et le talib bol ilm, il bien sûr qu'il y échappe pas. C'est-à-dire que si tu veux que Allah il te donne du ilm, un ilm nafir, utile, un ilm qui va illuminer ton cœur, qui va te rapprocher d'Allah, bah, il faut prouver aussi que tu le mérites. Donc il faut que tu le montres à qui Pas au, au, à l'homme, mais à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ton intimité. Donc est-ce que tu sacrifies tes biens dans le domaine du ilm Parce que des fois il faut acheter des livres, des fois il faut se déplacer, il faut prendre le train, il faut voir des chouillures, il faut. Est-ce que tu dépenses ton temps quand tu dois traduire, écrire euh, « C'est férié, euh, je vais quand même étudier, c'est le week-end, je vais quand même étudier. » Des fois, tu as des étudiants parce que c'est férié, ils veulent… Euh, voilà, c'est la pause, vous voyez Donc, est-ce que tu sacrifies de ton temps dans la voie d'Allah, dans le ilm pour étudier, de, de, ton, de ton énergie, euh, alors que tu pourrais passer du temps avec ta femme, tes enfants euh, Et ça, Allah, il l'observe et il le voit. Et quand il voit que tu es dans une démarche sincère, et Allah, il va t'éprouver comme il a éprouvé les compagnons qui ont été persécutés à la Mecque. Vous voyez euh, euh, il ne va pas nous laisser dire « on a la foi » sans qu'il nous éprouve pour reprendre le Qur'an. Et donc, euh, oui, bien sûr, le Talib -il, il est éprouvé dans des difficultés. Allah, il l'observe et si Allah voit qu'il est sincère et qu'il sacrifie de son temps il, il sacrifie sa vie même et son et c'est bien et que c'est la priorité dans la voie d'Allah. Allah, Allah lui donnera davantage et c'est ainsi qu'Allah choisit qui il veut parmi ses serviteurs pour devenir savant, imam, talib ou l'ilm, etc. Et, et heureux celui ah, qui oui. devient un héritier du Prophète sallallahu oui. car il a dit sallallahu qu'il n'a laissé ni dinar ni dirham mais ce qu'il a laissé c'est l'ilm. La Quel ah. est le plus grand sacrifice que vous avez dû faire pour l'ilm? Oh, ça c'est ça c'est des choses en entre fait, moi et Allah en réalité vois, hein La
0: plateforme où je vous mets afin hein que, que les gens <rire> sachent qu'est-ce que représente d'aller chercher ouais. les ilmes qu'on qu ne vulgarise pas les personnes qui vont chercher les ilmes voilà. en pensant que c'est simple voilà. que voilà lui il est imam lui il est c'est surtout est surtout là ma question
1: mmh.
0: voilà. Voilà. allez à Damas par exemple
1: mmh. Écoute euh, déjà euh, avant que je Non 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 même pas euh... Bon, Khair, Inch'Allah, pour être explicite et clair, pour motiver les frères et les sœurs qui nous écoutent, Inch'Allah. Et Inch'Allah, qu'Allah, il n'enlève pas de ma récompense. moi, tu sais, le, peut-être le plus gros sacrifice que j'ai fait, tu sais, j'ai traduit un livre, il s'appelle Nour al-Uyun, Lumière des yeux, qui parle des chamail c'est-à-dire des caractéristiques du prophète, sallallahu Et, et ça, par Ibn Sayyid An-Nas, 7e, 8e siècle, un grand euh, savant de la Syrah. Et donc, moi, j'ai traduit, j'ai annoté, j'ai fait un gros travail dessus. On a rajouté aussi les commentaires d'un ah, chir bon. qui s'appelle Shir Zakaria Hafiz Hafezarullah, qui fait partie de mes churis. Et ça m'a pris du temps. Et puis, Shir Zakaria et d'autres jours qui étaient là, ils étaient exigeants. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris, euh... au début, on a fait un séminaire dessus. Bref, je te raconte pas les détails il fallait réécrire tout ça en bas de page, il fallait de la méthodologie, euh, de la traduction, ça m'a pris une année, un an et demi, et à l'époque, en plus j'étais au chômage à l'époque, je me souviens, je voulais arrêter vraiment toutes mes activités, et vraiment passer maintenant du côté de l'enseignement, de l'imama, essayer de vivre avec, parce que c'est difficile hein, de vivre avec ça, et quand j'ai fini ce travail, alors que j'aurais pu demander une rémunération ou quelque chose, ouais, je... ben je l'ai fait comme ça, bismillah, allah c'est-à-dire que en échange c'est-à-dire que en échange euh, allah, qu Allah me, me donne plus de ilm et de savoir Amen. et qui me qui me donne davantage si tu veux et et, et Allah il m'a jamais délaissé Alhamdulillah il m'a toujours donné ce que je voulais l'argent Alhamdulillah je j'ai pas de besoin particulier et il m'a il m'a jamais délaissé il m'a donné davantage de ilm d'ailleurs en plus après ça de savoir de profondeur de compréhension de sagesse et c'est pour ça que si on veut apprendre si tu veux qu'Allah te donne du ilm, du savoir, de la sagesse tu vois ça c'est ça qu'il faut faire tu prends un an de ta vie alors que tu es dans le besoin et tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est pour ça que je voulais pas trop en parler mais inchallah je le fais pour la bonne cause on va dire euh, et, et, et Osman ibn Affan il a donné de son argent Abu Bakr mm -hmm. as siddiq il a donné de son argent anhum. et ils ont tous fait par rapport euh, on va dire euh, à ce que Allah leur avait donné comme bienfait bien une, une sadaka en fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et c'est et, et, et sans rien attendre en retour de la dunya et, et donc il faut, il faut te forcer des fois à faire des sacrifices pour que Allah il te donne euh, davantage Maintenant, on pourrait parler de oui, euh, il faut veiller la nuit, oui, il faut être des fois un peu loin de sa famille. Euh, il faut, euh, voilà, tu es allé en Syrie, il fut un temps pendant une année. Ça, bon, tout ça, c'est des sacrifices. Mais pour moi, c'est, c'est vrai, c'est des sacrifices aussi. Mais c'est pas les Donc, sacrifices majeurs. Pour voilà. d'Allah, il faut
0: faire des non. sacrifices.
1: On l'a bien compris. Ah ouais, il faut, il faut prouver à Allah dans ton intimité. C'est entre toi et lui que Merci. tu oeuvres pour lui, tu vois, et ça marche que comme ça. <rire> Mon frère, le ilm, euh, non, c'est, il n'y a pas que du savoir, il y a de la profondeur, il y a de la compréhension, ah, le, allez, allez, le prophète wasalam, il dit, celui à qui Allah veut un bien, il lui donne une compréhension profonde. C'est qui? C'est Allah quand il oui. te veut un bien. C'est pas toi, tu peux lire tous les livres que tu veux. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans les livres, c'est Allah qui les,
0: les ouvre. Est-ce que vous parlez de savoir? On pense que c'est que du savoir à l'intellect, mais c'est du savoir aussi de, de, de ouais. l'âme. Comme par exemple les orientalistes, ils ont appris, 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 mais ils ne bien sont sûr. jamais convertis. Il y a une célèbre aphorisme, euh, Maxime, qui dit « Ils sont allés jusqu'à la source, mais ouais. ils n'ont pas bu. » Donc, pour dire que ça ne s'arrête pas au savoir intellectuel, c'est un savoir de l'âme, ouais. c'est quelque chose d'ésotérique, c'est à l'intérieur, ouais, bien sûr, ça ne se limite pas.
1: Bien sûr, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que euh, déjà, déjà, les compagnons du prophète, alayhi wasallam, <t il t ils étaient en profondeur dans la compréhension. Mais c'était, ils étaient analphabètes. Allah. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, il n'y avait pas d'école euh, dans la péninsule oui. arabique. Donc, c'était pas l'intellect qui était touché. Il, il y avait une mmh. compréhension des mots, des phrases en langue arabe. Le Coran, il est révélé en langue arabe. Mais c'est, comment dire, l'objectif était de pratiquer le Coran, mais... Si vous voulez, si tu veux, ils étaient dans une, ils étaient dans une, dans une, ils cherchaient à, à lire le Coran et à le comprendre avec la profondeur du cœur, tu vois, avec la spiritualité, tu vois. Et, et donc ça, c'est, il faut, il faut, il faut vraiment le, le développer. C'est pour ça que d'ailleurs, on trouvera toujours des, des savants qui vont expliquer le Coran euh, euh, différemment, peut-être d'autres savants qu'il y a eu avant, parce que Allah leur a ouvert des portes en termes de compréhension. Donc la présence du, du cœur. Euh, comprendre euh, euh, l'islam dans ses finalités, dans sa sagesse, euh, ça, c'est la spiritualité et la foi qui nous poussent à ça. Parce que, parce que au delà de l'intellect de la raison, on cherche à connaître Allah et euh, c'est notre amour qui nous pousse, encore une fois, à vous aller... Vous euh, je voudrais euh,
0: revenir sur un épisode de votre vie. Vous avez été imam pendant cinq ans. Vous ouais. me parler de cette expérience comment, comment vous avez pu cette, cette, cette mmh. expérience
1: Très bien. Effectivement, j'ai été imam, je ne sais plus combien d'années, honnêtement. C'est ancien maintenant. Tu l'avais dit dans une vidéo. J'ai été... <rire> été imam, fut un temps à Gonesse, en région parisienne, euh, et à Savigny, je crois, c'était vers Savigny aussi. Euh, après, imam, je ne faisais que le Jumura essentiellement. Hein. Euh, à, à part peut-être quelques cours ici et là en plus. Euh, ça n'a pas été forcément une très bonne expérience, bon, dans le sens où, euh, si tu veux, il euh, n'y a pas forcément toute la liberté pour s'exprimer quand tu es imam, déjà, euh, tu es sous surveillance de l'État, pour être clair avec toi. Euh, donc, euh, donc le, 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 il suffit que le président d'association euh, euh, ait peur, par exemple, du préfet ou de X ou de Y, Bon, bah, tu te retrouves à ne plus être imam, hein, tout simplement, tu vois Ça, c'est la réalité du terrain. Hein hein Donc, du coup, euh, voilà, il suffit que tu amènes un peu les gens à réfléchir, à rentrer en profondeur, à se réveiller, à réformer les cœurs. Ça ouais. peut être considéré et vu comme un peu dangereux, tu vois. C'est-à-dire qu'on préfère parler euh, de, Voilà, Allah il a dit, le prophète il a dit, mais on s'arrête là, tu réfléchis pas plus que ça, tu vois. Bon, des fois, ça, ça peut être une difficulté quand tu es imam, euh, que j'ai. Pu rencontrer, réellement, mais je vais pas dire vous, où, etc., pour pas griller aussi les mosquées ou là. Il a, non, il y avait ça, et il y avait aussi la communauté musulmane qui est dure, des fois. Euh, pourquoi Parce que, euh, bon, en France, l'émigration, elle est maghrébine. Donc, il y a beaucoup d'Algériens, de Marocains, etc., et puis il y a des personnes aussi qui ont un certain âge, tu vois. Moi, je suis pakistanais d'origine. Tu vois. Bien que je parle l'arabe, bien que tout ça, des fois, tu vois, le maghrébin, il a du mal à recevoir euh, une leçon d'islam par un pakistanais, tu vois, ou bien par un noir, un africain, etc. Bon, ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans un dans un khutbah, euh, où je parle 30% arabe, parce que le public, il est francophone aussi, hein. moi, je suis né en France, hein. euh, où à la fin du khutbah, bon, ben, je, je me fais agresser verbalement par des anciens, euh, parce que j'ai pas assez parlé arabe pour eux, tu vois, ça m'est arrivé au moins deux, trois fois dans ma vie. Hein. Euh, et puis bon, euh, après, tu as le président d'assaut, c'est les anciens, il va être plus avec eux, tu vois. Donc, à un moment donné, euh, voilà. Tout, donc, tout ça, c'est beaucoup de d'énergie, beaucoup de fatigue un peu mentale, euh, etc. Et tu te dis, tu te dis à un moment... Et puis en plus en général, tu n'es pas forcément bien payé dans les mosquées. Hein. Maintenant, ça commence à évoluer. En fait, tout dépend de la mosquée, du président, de, de, de la structure. Il euh, y a des mosquées magnifiques. Hein. Je travaille beaucoup avec la mosquée d'Orly, par exemple, depuis 15-20 ans aussi, où j'enseigne. Je les salue s'il y en a qui m'écoutent ici qui font un travail formidable. Donc, je mets pas tout le monde dans le même paquet, bien entendu. Bien Là, sûr. je vous parle juste de mon expérience. Voilà, C'est-à-dire que moi, j'ai besoin j'avais besoin d'avancer dans le ilm, dans le savoir, dans l'enseignement. Bon bah Du coup, je me suis retrouvé plus dans le domaine de l'enseignement. Aujourd'hui, j'enseigne à l'IMED, euh, l'Institut musulman d'enseignement à distance. J'enseigne l'islam dans un établissement mmh. scolaire privé musulman à Lyon, c'est Al-Kindi. Mmh. Euh, j'enseigne à Chatibi à Lyon. J'enseigne à la mosquée d'Orly un week-end sur deux. J'enseigne à la mosquée ville à un moment donné. Aujourd'hui, je, voilà, je tourne autour de 35 heures d'enseignement euh, par rapport à différentes matières et alhamdulillah, je, 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 je suis pour... content, je suis heureux. Al-Murim, je suis matières. dans la dynamique. C'est 35 euh... heures, à part la Syrah. Alors... Ouais. Non, écoute-moi, c'est plus la Syrah du prophète, euh, les... j'ai toujours voulu garder l'aspect euh, historique et spirituel. Donc moi, je suis plus dans la Syrah du prophète, sallallahu mmh. alayhi wa euh, mmh. Les quatre califs bien guidés. Euh, la biographie de Omar ibn Abdelaziz le cinquième, euh, qui était sur cinquième. les Omeyades, le calife bien guidé. Euh, voilà, exactement, le cinquième calife bien guidé. Euh, J'ai enseigné beaucoup euh, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, l'histoire, mais du droit musulman. Donc c'est pas les écoles juridiques et le fiqh, mais c'est comment ces écoles, elles sont nées, comment elles se sont structurées euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, J'enseigne aussi le Tafsir de Sourate Yusuf. Euh, euh, J'enseigne aussi ah, beaucoup voilà. la spiritualité Nafs tu vois, Ess essentiellement euh, euh, les écrits de Abu Hamid al Ghazali. Euh, là je pense que j'ai fait un peu le tour, quoi. Hein. Déjà beaucoup. Tu vois, c'est essentiellement Voilà, des, voilà. Des, des fois, je peux rajouter des choses comme la tu vois, mais. J'évite le droit, les fondements du droit, il y a beaucoup de monde, je suis déjà très pris, je n'ai pas trop envie de, de me disperser, on va dire. Dans une vidéo,
0: j'ai entendu que vous avez ouais. dit que vous voulez écrire Mais le texte
1: de la soirée, tel fil, où en est ce projet Ouais, <rire> oh là là, là tu m'as tué là <rire> Attends, bouge pas, bouge pas <rire> Allez, là tu m'as tué. Alors je t'explique. Hein. Je vais te sortir un truc. Inch'Allah, hein. Ouais,
0: je mets trois choses
1: Est-ce que tu me poses la question
0: L'exclusivité. Là, j'ai bien compris que c'était. Ouais, voilà, on, est,
1: on est sur de l'exclusivité. Hein. Ouais, C'est faut... haram de mentir, mon hein, ah, frère, tu vois. Il est, là. il est là, le livre, tu vois. Il est là. Bon, on il voit pas là. bien, hein. Il est là, le livre, tu vois. Euh, elle bon, elle comme les lit. caméras, la caméra, elle inverse euh, le titre, donc on ne voit pas bien. Voilà, il s'appelle « Les gens de l'éléphant, lecture traditionnelle, la contemporaine et, et spirituelle de la Sourate Al-Fil ». Bon, je t'explique le... Alors, dites, mm. alors, où se le procurer C'est là le problème, en fait. Euh, avec tout le monde, comme ça, moi, je suis transparent avec, les avec les toi. Inch'Allah. Aujourd'hui, on peut... Ouais. Voilà, aujourd'hui, ce livre-là, on peut l'acheter à la librairie Tawhid à Lyon. Il d'une part. Il est sorti quand,
0: il est sorti quand déjà.
1: Ensuite, euh, moi, j'en je... ai... D'accord. En fait, il n'est pas officiellement sorti. C'est-à-dire que officiellement, il va sortir au plus tard 15 novembre et il sera en vente sur le site de l'Institut sira Mais seulement, on est en train de préparer derrière, tu sais, comme euh, le, tout, tout, tout le tralala qu'il y a pour acheter un livre, etc. Donc, euh, donc voilà, il y a quelques problèmes techniques qu'on règle, et c'est pour ça que j'en fais pas la pub. Et c'est la première fois que j'en parle publiquement, d'ailleurs. Hein. Euh, et, je, et je les vends à mes élèves dans mes cours à Orly euh, et à Lyon. C'est pour ça que j'en ai vendu une en fait, centaine déjà. Novembre, Mais une patienter encore un peu, c'est peut-être
0: avant. Oh, oh peut-être avant même. Pour passés, quoi
1: peut-être avant Chir, vous pouvez peut-être c'est C'est le commentaire du Coran. Seulement la sourate al fil, je vous cache pas, hein, c'est ah, un oui. travail qui m'a pris quatre années. C'est un travail long pointilleux euh, académique parce que et, moi je vous garantis Inch'Allah, Inchallah. Que vous allez apprendre énormément de choses Inchallah. vous allez redécouvrir la sourate Inch'Allah mais ça a été vraiment un, un long 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 travail et je suis comme ça en fait j'aime bien me prendre la tête sur tu vois trois lignes du Coran et, et aller loin et dépasser les limites et aller Inch'Allah, Inchallah apporter quelque chose de nouveau en fait tu vois enfin de nouveau c'est-à-dire, euh, ilmiyane, d'aller d'aller plus loin. Bien mais sûr. quand je dis de nouveau, c'est sur la base de nos <rire> sources, de nos roulamas, etc. Tu vois et je parle des islamologues, de, de toute leur lecture aussi par rapport à la Sourate al-Fil. Et puis, on essaie de répondre un peu aussi. quoi. Voilà, donc ça, c'est mon dernier livre. Inch'Allah, il faut patienter un oui, peu. Et j'en ferai, bien sûr, la promotion euh, quand il sortira, Inch'Allah. Voilà. Mais si vous êtes à Lyon, vous Lyon, pouvez l'acheter à la librairie. Tauré, tauré, pour tauré, pour, tauré, pour tauré, tauré, les
0: autres, tauré. on va attendre 15 novembre ou peut-être un peu avant. Inch'Allah, pour curer. Merci de cette exclusivité. Ouais, bon je vous ai entendu dire aussi que votre ouais. rêve, c'est de, de produire une série comme la série Romare. Ouais. Est-ce que vous l'avez dit juste comme ça ou vraiment un désir
1: oh. Non, je l'ai dit peut-être juste comme ça peut-être. Des rêves, j'en ai beaucoup. Série, Mais bon, c'est sûr que je ne vivrai pas assez longtemps pour les accomplir. Parce qu'elle a été critiquée
0: un petit peu, enfin, moi en tout cas, euh... moi, mais elle a été beaucoup critiquée. Donc, je veux savoir votre avis, en
1: fait, sur non, cette non. série. Elle est vraiment... Non, elle est... Hum. En fait, la série, est... la série, elle est très bien. En plus, enfin, je, je, je voulais observer quand même deux, trois choses pour être critique, mais franchement, elle est bien. Ils ont repris pas mal de choses euh, et de paroles même que les Sahaba disaient. Donc, euh, franchement, elle est bien, mais après, c'est une série, tu vois parce qu'une série, c'est un réalisateur, donc il a un objectif. Ensuite, la caméra, elle vise un angle. Donc toi, tu comprends oui. la Syrah à travers cet angle, alors qu'il y a d'autres angles, en fait. tu vois. Et Donc, euh, celui qui pense avoir euh, compris la vie du prophète, alayhi wasallam, en regardant la série, il se trompe complètement. Parce qu'il n'y a pas tous les angles. La caméra, elle est sur Omar, tu vois, déjà. On... Bon, il y a ça. Ensuite, on aurait pu faire mieux, je pense, euh, parce que quand on parle des oui. quatre califes, on a mis l'accent sur les batailles et les guerres. Tu vois, ça devient un peu les épées, tout ça. Euh, alors que la Oumma, la communauté musulmane, nationale et internationale, aujourd'hui, elle a d'autres challenges, c'est-à-dire comment euh, on va réussir à créer une société euh, en Turquie, en Tunisie, je ne sais pas où, basé sur la sharia, basé sur l'islam, dans ce monde qui est moderne, qui est contemporain. Et comment donc le prophète il a fait Comment Omar il a fait Omar il a, il a, il a apporté plein de choses. Il, il a repris les, les registres administratifs d'Awawin euh, des Byzantins. Il a mis en place le calendrier musulman. Les musulmans sont arrivés en Irak. Il y avait des défis. C'était une autre langue, une autre culture. Tu vois, donc il y avait pas mal de choses. Aussi le savoir, comment il s'est développé, alors qu'à l'époque, on est, on est, on est analphabète. Donc il y avait pas mal d'éléments dont on a besoin, nous les musulmans, aujourd'hui, en Occident et dans le monde, euh, de connaître, euh, qui auraient pu nous aider à aller de l'avant. Donc, je pense que le focus sur les batailles, il n'était pas forcément pertinent. Mais de toute façon, c'est comme ça. En 1960, Dans les années 70, il y avait Mustafa Akkad qui a écrit le film Ar Ar Risala. Aujourd'hui, tu as la série roma Inch'Allah, demain, il y aura mieux encore. J'en suis convaincu, Inch'Allah. Donc, euh, est-ce que c'est mon rêve On va dire en partie. Si, c'est plus... ouais. Si ça m'arrivait, franchement, je serais trop content. Hein. <rire> ça serait de superviser, de vérifier, de contrôler, Inch'Allah. J'espère que ça m'arrive. Oh, Allah il est capable de tout une question choses. pour un sujet
0: différent. Euh, vous avez des ijaza ah. en hadith. Vous pouvez nous expliquer les études en hadith, oui. en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'une hijazah, etc.
1: Hum. Euh, alors, tout d'abord, on a les études dans le domaine du hadith, où on étudie les sciences du hadith. Hein. Donc ça, c'est tout un domaine, euh, avec toute la terminologie qu'il peut y avoir. C'est quoi un hadith sahih C'est quoi un hadith zaïf? C'est quoi un hadith mutawatir C'est quoi un hadith marfoum et euh, Etc. Mursal Etc. Donc ça, c'est les sciences du hadith. Pour faire très court hein, et très simple. Hein. C'est bien plus long et complexe que ça, bien sûr. Et puis ensuite, tu as, as ce qui s'appelle les ijazat. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, l'ijazat, c'est quoi en fait ben, c'est par exemple, tu prends l'authentique de Bukhari, dans son intégralité, d'accord, et tu vas le lire à un shir. Alors, on peut être plusieurs. Hein euh, donc tu le lis à un shir, lui peut lire aussi s'il le souhaite, et ce shir, il l'a lu à un autre shir, qu'il a lu à un autre shir, qu'il a, a lu à un autre shir, et on va ah, ainsi jusqu'à l'imam al bukhari Tu vois Et ensuite le reste de la chaîne de transmission de Boukhari au prophète wasallam, elle est dans l'authentique de Bukhari tu vois donc moi j'ai eu l'occasion d'en passer plusieurs ijazat comme tu as pu le remarquer euh, dont euh, plusieurs avec cher Eman Sweid Roshdi surtout dans le Coran en réalité hein. c'est le cher de cheikh Abdallah Basfar il est connu avec qui j'ai fait entre autres Bukhari Muslim et d'autres compilations de hadith donc c'est de la lecture c'est pas de la mémorisation comme il se fait avec le Coran on est dans des milieux et des mondes qui sont différents tu vois après, on se dit toujours, oui, mais à quoi ça sert bah, Ça sert à pas mal de choses. Tout d'abord, euh, bon, ça c'est un autre sujet, on va pas faire un cours, hein, mais euh, il y a des comment dire, des éditions oui. diverses de l'authentique de Bukhari. Des fois, il y a des hadiths euh, qui n'existent plus à notre époque dans nos éditions qui ont existé avant. C'est euh, le cas dans l'authentique de Mousseline, par exemple. Tu vois euh, euh, donc, ça, il, y a, il y a un travail de préservation qui va se faire d'un élève à un shikh parce que le ilm euh, il s'est transmis de tout temps de cette manière là et ça permet d'avoir une traçabilité de vérifier de contrôler et puis ensuite il y a d'autres fawahid c'est à dire d'autres utilités ça crée un lien entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, tu te dis, moi j'ai entendu, lu des hadiths auprès de telle personne, il a fait ça avec l'autre, et on va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi on a cette chance, à travers cette chaîne de transmission et ce lien, d'avoir une relation avec le messager de Dieu. Quand on étudie le Bukhari dans son intégralité, enfin on le lit hein, avec des commentaires qui sont faits ici et là, mm -hmm. ça nous permet aussi d'être avec le prophète alayhi wa sallam, quand il faisait les non quand il faisait la salade, quand il jeûnait, quand il était sur le champ de bataille, quand il était ici et là. Donc là, là c'est comme si tu vivais avec lui pendant plusieurs semaines, tu vois donc euh, ça va te ça va te pénétrer la la la, la vie du prophète la sunna donc il y, y a pas mal d'intérêts les savants ils en citent au moins dix en général là j'en ai cité euh, quelques uns voilà c'est ça une jaza dans le domaine euh, du euh, hadith un muhadith
0: rien à voir avec les
1: ça c'est vraiment ouais. non un muhadith si tu veux ça va être plus un expert dans le domaine euh, du hadith qui a pour faire simple qui a cette euh, comment dire qui a acquis assez de savoir pour pouvoir aussi statuer sur un hadith est-ce qu'il est authentique ou pas parce que tu as des hadiths ils sont authentiques pour certains mais faibles pour d'autres et donc euh, et donc euh, alors y a, y a, y a, et, et tous ces hadiths ils ont été compilés dès les premiers siècles donc il y a 1300 ans en gros hein. donc en 1300 ans tu as eu plein de savants ils ont apporté un regard critique sur ces hadiths ils ont donné leur avis euh, par rapport à la chaîne de transmission avec les noms des transmetteurs il y a des, y a des ouvrages qui ont été écrits sur les noms des transmetteurs donc c'est un ilm qui est énormissime tu peux passer toute ta vie même dix vies ou cinquante vies comme disent certains savants dans les sciences du hadith tu n'auras pas fait le tour tu vois et donc tu as des experts qu'on appelle des muhaddis euh, ils sont ancrés dedans euh, et ils ont euh, comment dire, les outils et la méthodologie pour apporter un regard critique tu vois Donc un hadith qui est faible pour certains, authentique pour l'autre, lui peut-être qu'il va dire que pour moi, il est authentique. Ok, très bien. Pourquoi Il va avancer des arguments par rapport aux arguments de ses prédécesseurs. Tu vois Donc c'est plus euh, dans, 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 dans ce domaine-là qu'on devient euh, D'accord. Enfin, c'est plus dans cette vision-là en fait.
0: Il n'y a pas juste, mémorisation du hadith. J'ai remarqué qu'il y avait un climat délétère au niveau du hadith. Des gens méprisaient le hadith alors que c'est la parole du prophète. Il disait non, ce n'est pas le Coran, c'est pas le Coran. Et je trouve que c'est mal et c'est mauvais parce qu'il y a un auteur allemand qui a dit les musulmans ont inventé une science qui n'existe dans aucune religion. Ce qui fait le génie de l'islam, c'est qu'ils ont inventé une science qui
1: n'existe pas. Donc, subhanallah, il pas des musulmans qui la dénigrent. Honnêtement, très sincèrement, après avoir beaucoup travaillé sur le hadith, et je dis pas ça en tant que musulman, sincèrement, mais vraiment de façon objective, sincèrement, c'est le génie de l'islam. Cet auteur allemand il a raison, c'est exceptionnel le travail qui a été fait sur le hadith, sur sa traçabilité, tout ce qui a été écrit, c'est un monde exceptionnel. Il y a beaucoup à tirer de la méthodologie des savants du hadith. Hein. après des gens qui dénigrent en réalité c'est de l'ignorance hein, parce qu'ils connaissent pas tout ça euh, et de l'orgueil parfois, de la prétention euh, donc tout se ce, tout ce, tout ce mélange hein. d'ailleurs j'ai fait une, une vidéo sur ma chaîne Youtube okay,
0: sure.
1: pour ceux qui veulent s'abonner, ils peuvent s'abonner bien entendu où je reprends un peu euh, on va dire ce problème qui concerne un peu les coranistes euh, ils, donc ils veulent pas se tourner vers le hadith ils dénigrent, où je cite énormément d'arguments euh, pour euh, expliquer de manière rapide et avec plein d'arguments pourquoi la Sunna fait partie euh, de notre religion et que après le Coran, euh, le croyant, la deuxième source qu'il a, c'est la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc, mais vraiment, vraiment c'est de l'ignorance et de l'orgueil. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a, a rien d'autre. Enfin, vous êtes, vous êtes professeur. À présent, donc, comment, ça se,
0: comment se passe le contact avec les élèves et l'approche avec ce métier Ça a été compliqué au début ou
1: <rire> Ça dépend quel élève. En fait, euh, j'ai plusieurs types d'élèves. J'ai des grands, des adultes, et j'ai des jeunes. Donc les jeunes, c'est collège lycée. Tu vois, donc c'est deux mondes différents. Moi, je
0: parlerai plutôt des jeunes. Je
1: plutôt des jeunes. Euh, donc okay. les jeunes. Euh, alors les jeunes. Ça se passe super bien. J'ai, je crois, 350 élèves hein, chez les jeunes. Euh, ça se passe très bien. Il y a, ça fait six ans que j'enseigne à des jeunes. Ils m'aiment beaucoup. On s'entend bien. Maintenant, c'est vrai que le cours, en fait, je reprends des cours que je fais avec des adultes. Hein <rire> tu vois. Mais compte. je vais pas rentrer autant en profondeur. Mmh, bien parce sûr. Il, y a, il faut prendre en compte l'âge mental. tu vois. Euh, ensuite, je vais peut-être rentrer un peu plus en profondeur pour les lycéens. Parce qu'ils font philosophie et, là, et le mental il s'est développé. Euh, J'évite d'être sévère et on rigole beaucoup. Ah, on rigole, tu vois. Dans le cours, on rigole beaucoup. Il y a des blagues, il y a des, on est taquin. Euh, euh, comment dire je, je leur parle de séries euh, télé. Je, on parle de tout, de tout. On s'ouvre. Et je ne suis jamais dans le jugement. C'est-à-dire ce qui se passe dans la classe, ça reste dans la classe. Tu vois, même si vous déglinguez le CPE, c'est pas un problème, tu vois. Euh, ou, ou, c'est pas un problème c'est entre nous en fait parce qu'il faut établir en fait c'est ça qui est important une relation de confiance entre moi qui enseigne l'islam et les élèves déjà d'une part ensuite euh, il faut que en fait il faut que les élèves t'aiment parce que parce que tu parles de l'islam et s'ils si t'aiment et les élèves ils te kiffent ils vont aimer l'islam derrière vrai. donc tu as intérêt d'être à la hauteur tu vois et, et ces jeunes ils sont comme ça tu vois et donc, euh, alhamdulillah, j'ai eu des gens qui étaient complètement... Euh, à Enfin, ça ne les intéressait pas plus que ça, l'islam, mais même pas du tout, parfois, parmi les jeunes. Et franchement, aujourd'hui, ils sont là, ils posent des questions, ils sont heureux, parce qu'ils voient que le prof, un, il n'est pas dans le jugement, il n'est pas en train de les humilier, euh, il les écoute, il les prend au sérieux, euh, il est marrant, il est sympa, tu vois. Et tout ça, c'est important quand on enseigne à des jeunes, et surtout avec des mots simples et faciles. Manchallah. Et de euh, avez-vous des élèves
0: qui sont allés loin dans les études islamiques
1: Euh, franchement, j'ai eu beaucoup d'élèves, mon frère, tu vois. Et voilà, c'est tu sais moi, je regarde devant de retour, moi, j'avance,
0: partis... je laisse
1: Allah. D'accord. Mais je laisse Allah gérer oui, les choses. Sûr. Tu vois ce que je veux dire Et je sais qu'Allah il a son plan et il gère bien les choses. Mais juste pour que tu comprennes que ah. je m'attarde pas sur ce genre d'éléments, tu vois. Mais je peux retour. te dire que j'ai eu euh, des élèves, j'ai eu des élèves dans Presque, je sais pas moi, dans toutes les associations, hein, je je sais pas, Baraka City, X et Y, j'ai toujours eu des élèves ici, là. Bon, je me suis toujours dit, il y a eu de l'engagement, on va dire, hein, chez, chez, chez mes élèves. Donc, on, on en trouve vraiment beaucoup, partout. Et oui, effectivement, j'ai eu des élèves qui ont poursuivi leurs études, euh, on va dire, euh, en charia aussi, ils ont okay. voulu aller plus loin, voit, il y en a même qui sont partis à l'étranger. Je, je, je pourrais pas dire, je, je pourrais pas dire combien, mais ce n'est pas beaucoup. Ah, ça. Et peut-être qu'il y en a, je ne suis même pas au courant aussi. Tu vois Il y, y a ça, tu vois euh, C'est pour ça que... Euh, bon, ça, c'est un travail qui reste à faire euh, d'accompagnement par rapport à la suite. Mais il mais, mais y en a, alhamdoulilah. Ça ne fait pas beaucoup d'avoir autant de casquettes
0: quand on est prof, quand on veut écrire un livre, quand on veut faire une Est-ce que ce n'est pas compliqué mmh. De quoi j'aime bien tes questions j'aime bien tes, ben, bien bien tes, tes questions, questions. De... j'ai regardé énormément sur vous euh... J'ai regardé pour, pour être le plus pertinent.
1: écoute bah, euh, écoute en fait c'est un un château qu'il faut construire j'ai commencé avec deux heures de cours dans ma vie et je tremblais au début j'avais pas l'habitude tu vois et donc il faut il faut assumer ça deux heures de cours déjà c'est beaucoup il faut les préparer il faut être prêt tu vois euh, après progressivement une année une année ou deux tu gagnes en expérience donc de deux Dans tu peux passer à là, quatre après tu passes à six après non mais je te parle de tout après tu attends là je parle que de l'enseignement tu vois après tu te dis tiens je peux peut-être faire ça aussi comme activité tu rajoutes une activité après tu rajoutes une deuxième activité et après une troisième une quatrième tu t'organises bien. Après, tu te retrouves à donner 30 heures de cours, peut-être à donner le Jumu'a ici, à écrire un livre. Les livres, moi, quand j'écris, tu sais, c'est surtout euh, bah, quand je travaillais pas déjà, euh, ou bien quand c'est les vacances. Les vacances, c'est un grand mot. Ça peut être l'été, ça peut être les vacances scolaires ici. J'ai plus de liberté, ça prend le temps que ça prend. Il faut organiser son temps, organiser son travail. Des fois, j'ai des réunions. Des fois, Donc, euh, donc ça demande de l'organisation. Euh, et quand t'es bien organisé bien structuré et qu'Allah met la baraka t'y arrives mais par contre euh, on n'est pas des surhommes non plus euh, mais pour l'instant on survit euh, alhamdulillah et si on peut pas on dit non euh, et je refuse beaucoup de choses hein. euh, j'ai beaucoup d'offres euh, pour enseigner pour plein de choses d'imams je, je refuse je sais pas moi au moins 10-20 choses par an quoi, tu vois mais mais parce que on est limité après, tu vois, aussi bien physiquement que mentalement que en termes de temps, tu vois. Tu vois moi je donne cours en général la, la journée, le soir, même le week-end. Je suis dispersé. Mais le quand il y a les vacances, on se repose. Et le repos c'est important pour euh, redémarrer proprement. Parce que ça c'est sur le long terme. Ça se joue pas en 5 ans, 10 ans. Tu vois, ça se construit.
0: Exactement.
1: Et c'est toute ta vie, inch'Allah
0: mmh. Bien sûr.
1: Oui, mais c'est pas du jour au lendemain, attention. Sinon, la sirène du tu prophète, ça. Je
0: ah vais y revenir. C'est crucial. Je vais y revenir. Vous avez oui. dit que oui. vous la travaillez avec la méthode de l'analogie. Brièvement, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Je crois que. Enfin, tu as dû prendre une phrase, mais je, 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 je parle de ça parfois, mais rarement. Je t'explique, c'est simple. Enfin, hein. euh, c'est Moi, je à la base, quand j'étudiais l'islam, en Sharia, j'avais un chiffre. Ouais, j'avais un mm -hmm. chir, il a mis beaucoup l'accent sur le qiyas. Mm -hmm. Ce qu'on appelle le raisonnement par analogie dans le domaine des fondements du droit musulman. Pour simplifier les choses, le qiyas bon, c'est comme si tu prends un cas à l'époque du Prophète Sellem mm -hmm. où Allah il a dit que c'est haram et tu un cas similaire à notre époque, plus ou moins similaire. Hein. C'est similaire, ça serait simple et non, plus non. ou moins. Donc tu fais un, tu fais de l'analogie, tu compares et le cas qu'il y a dans notre société actuellement, tu diras que c'est haram, sens. comme le cas qu'il y avait à l'époque du prophète Sallallahu tu vois. Donc, tu fais du, du, du comparatif entre le, ce, ce qui était avant ce, et ce qui est présent aujourd'hui avec ce qu'Allah, il, il veut et il statue, tu vois. Mais là, je te fais un truc simple, hein, du kias, euh, juste pour qu'on comprenne l'idée, l'idée, tu vois. Moi, j'ai très, j'ai été très influencé dans le domaine des fondements du droit musulman. J'ai beaucoup, j'ai même écrit dessus, j'ai traduit, euh, mais les trois quarts d'un. Voilà, Usul al-Fiqh. J'ai même traduit les trois quarts d'un livre, mais j'ai jamais rien publié, j'ai pas terminé. Il y a d'autres frères qui ont repris le, la, les choses en main, qui enseignent un peu ce que j'ai traduit. Le livre, il s'appelle Miftah al-Wusul, il al a al-Furu'a al-Al-Usul, tu vois, de Sheikh al-Sharif at-Ilimsani. Euh, c'est un très bon livre, mais c'est pas le sujet. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé le Qiyas, tu vois. Mais après, quand je me, re je me suis retrouvé dans la Syrah, j'ai eu comme un formatage au niveau de l'esprit, du cerveau, etc. Du coup, quand j'enseigne la Sirah je, je, et même la spiritualité en réalité, j'arrête pas de comparer avec l'état de la société française euh, d'une manière assez simple, tu vois, parce que mon cerveau, il est préparé à ça. Et, et donc, dans mes cours, il y a le côté scientifique, il y a le côté euh, spirituel, mais il y a le côté waper, c'est-à-dire nous, en France. Tu vois, la comparaison entre la Syrah et notre situation, elle est, elle est systématiquement faite, ce qui nous permet de tirer des enseignements, euh, spirituels, Bien. mais aussi contemporains. Quelle que soit la situation en France, hein, Zemmour président, t'inquiète pas, je ferai mon cours mmh, de Syrah. Que, et... même,
0: normalement, l'outil d'urgillesse. Tu, tu vois le truc? C'est, c'est, ça s'utilise dans, dans la, dans la, Normalement, c'est dans le droit. C'est rarement dans la Syrah.
1: Dans le droit musulman. Ah,
0: jamais. Ah, c'est un outil. Jamais,
1: mais en fait, c'est un outil de firme. C'est un outil de firme. Ben bien sûr. Euh, C'est-à-dire que quand on trouve pas de réponse euh, à une question okay. dans le domaine du droit, haram, halal, okay. ni dans le Coran, ni dans la okay. Sunna, okay. et qu'il n'y a pas de consensus chez les savants, bon, comment on fait pour savoir si telle chose est haram, éventuellement ou conseiller ou déconseiller On etc. procède au raisonnement par analogie. Ben, on va faire un raisonnement un outil par analogie. De après. De Oussoul,
0: que vous avez transposé voilà, dans
1: la Sira, un petit peu. Oui, mais c'est ça, mais juste pas de manière général. technique, juste sur l'idée générale, parce que ça a influencé mon esprit, tout simplement, énormément, parce qu'on a ah, beaucoup travaillé bon. sur le Prias avec euh, le chien que j'avais, tu vois. Bon. Toi, il n'y bon. a rien qui est dû au hasard. J'ai
0: remarqué Toi. que ça fait pas longtemps que vous avez lancé votre chaîne YouTube. Hum. Comment, se, comment se passe là, ce, ce désir, cette volonté oh, d'aller oui. sur les réseaux euh... Est-ce que ça a été compliqué de passer le cap, de se dire, mmh. allez, je vais faire un compte Insta, je vais faire un compte YouTube Comment L'obligation de passer au monde 2.0 mmh.
1: En fait, oui, ouais, ouais, ouais. c'est pas évident. Tu sais, la première des choses, j'aurais pu mmh. faire ça il y a 15 ans, 20 ans, hein, déjà, pour, te... pour savoir, hein. à l'époque où il n'y avait rien. Hein. Mais je voulais pas, parce que je voulais protéger mon neufs, tu vois le neufs, parce que le neuf ça laisse tomber, hein. Tu vois, quand tu rentres dans ce monde-là, tu vois, il y a l'argent, il y a la popularité, donc ça peut te, te dévier de ta sincérité et de la satisfaction d'Allah. Et moi, sincèrement, j'ai voulu fermer la porte, tu vois. Et c'est la plupart, des, je pense même des savants, etc., ils n'osent pas parce que c'est vraiment un monde où le neuf, il va prendre un coup énorme, tu vois. Mais à un moment donné, euh, après avoir préparé mon neuf, un neuf n'est jamais réellement prêt pour l'éternité, mais après dix ans, quinze ans, euh, je me suis dit aussi qu'il y a une nécessité à parler au public musulman de manière générale, au-delà de mes cours. Tu vois même si je ne peux pas forcément tout te dire, tout expliquer dans les réseaux sociaux parce que tu sais bien comment c'est hein. euh, tout est surveillé, tu dis une phrase ça peut être mal compris, ou même l'État peut te tomber dessus, euh, bref, ça peut se politiser pour rien, tu vois, c'est compliqué on, on vit dans un monde compliqué, mais au moins qu'il euh, y a des vidéos, qu'on puisse parler de l'islam, qu'on puisse amener à réfléchir qu'on puisse traiter des fois un peu l'actualité mais sans trop, en, trop, encore une fois, à rentrer en profondeur donc je me suis dit qu'il est quand même nécessaire il y a une demande aussi d'être sur les réseaux sociaux, mais après, j'ai pas le temps, donc je fais un peu, en fait, hein. tu vois, je fais dans la mesure du possible, donc, euh, ma chaîne YouTube, déjà, euh, Facebook, Insta, légèrement TikTok aussi, mais, parce qu'il y a encore des jeunes, derrière, tu vois, euh, sens... et qu'Allah mette la baraka, et qu'Allah facilite, tu vois, mais, on je essaie sens... d'être, un... on essaie d'être un peu, sur tous les fronts, tu vois, après, c'est pas évident pas, avec le temps qu'on a. Tu vois, mais moi, ce que, pas... que j'ai vraiment apprécié, c'est pas, pas ma priorité.
0: C'est que vous parlez de choses comme le Covid, les violences policières, le séparatisme. Euh, comment dire mm. euh, Ça prend une dimension politique des fois. Mais ou par exemple sur les ballons que les jeunes sont Vous attendaient pas du tout sur ce thème. Et c'est ce ouais. que la chaîne ouais. YouTube,
1: c'est que c'est très éclectique et vous pouvez parler un peu mm. de tout. C'est ça qui est bien. Oui. C'est ça que je devrais développer peut-être davantage. Moi, parce que, que peut-être qu'il qu y a un manque a,
0: possible. Il y a des thèmes
1: tu super différents, comme, Donc, ça, comme, euh, ça, comme euh, euh, les violences mm. le Covid, les ballons. Ça nous a... Ouais. Ben oui, parce que en tant que musulman, il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses à souligner. Et on est tous euh, touchés par ça. Tu vois, quand je parlais des ballons... Euh, moi, j'ai parlé à mes élèves avant, tu vois. Je <rire> dit, bon, je vais peut-être faire une vidéo, les gars, sur les ballons vraiment c'est un problème où je fais une vidéo pour perdre mon temps Mon dieu, bah oui, tu crois quoi toi tu vois il me raconte plein d'histoires et tout ça et je me suis dit c'est un truc de fou en fait nous on est trop vieux on est à côté et donc ça c'est l'avantage quand tu as des étudiants jeunes es... tu sais qu'ils ont tous regardé Squid Game tu vois tu es au courant de tout ce qui se passe en détail quoi. mais c'est l'avantage du sûr. on met un,
0: <rire> un pied avec la jeunesse donc on est au courant de l'actualité de ce qui se passe c'est un, un, un avantage d'enseigner ouais.
1: Voilà. et je pense que aussi quand je fais ces vidéos c'est aussi pour montrer que et, et en même temps à tous les autres oui. frères aux autres imams qui sont plus jeunes tu vois c'est de c'est de, de montrer que regardez traiter ces sujets là aussi quoi Vous voyez, traitez les on peut les traiter hein. même en ramenant l'islam on peut les traiter juste il faut faire attention à, à comment on aborde les sujets utiliser les bons mots euh, être pertinent et, et on a besoin de ça pour que nous les musulmans on soit pas il n'y a pas une rupture et une cassure entre l'islam et la vie qu'on vit tous les jours et la société Comprends. tu vois il faut mêler les deux tu vois c'est important donc cette émission euh, euh, elle
0: cherche à mettre en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection c'est c'est le but donc euh, quelle est la solution dans votre avis pour avoir une communauté soudée qui avance et qui excelle, qui cherche l'ersien. Soudé, qui avance et qui cherche Une communauté. Répète, soudé, justement.
1: Quelle hmm. euh... solution, à votre
0: avis, pour, avoir, pour qu y ait plus de, qu'on soit plus soudé et qu'on tende vers les Plus, ça passe par la de la Terre, par exemple.
1: Ça, ça, ça ouais. ah d'accord, ouais, parce que, que c'est un long sujet en même temps. Hein. C'est complexe, hein. c'est rentrer dans le domaine. Et, et voilà, au moins une émission avec plusieurs non, intervenants. Non, On parlerait non, de la structuration vrai, de l'islam, ouais, okay. des musulmans, des dynamiques. Quoi. Ouais. Ouais. Écoute, euh, je pense que euh, la première des choses, euh, pour faire simple et court, il faut qu'on devienne. En fait, il faut qu'on réfléchisse comme des musulmans déjà. C'est-à-dire que on, a été, on est trop colonisé, même au niveau de l'esprit. Nous, on a quelque chose qui s'appelle le Coran. C'est Allah qui parle et le Rab qui parle. On a aussi les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de nos sources, on peut réfléchir le monde. On peut réfléchir aussi notre personne, notre rôle dans la société. Tu vois? Euh, euh, on n'a pas besoin euh, du système capitaliste, de la société euh, comme elle évolue mal en ce moment en France, hein. enfin, on le voit avec Zemmour, Zemmour, etc., ça évolue très 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 mal, c'est inquiétant, pas inquiétant pour nous les musulmans seulement, bien. mais inquiétant pour la société française, tu vois donc, donc, ça veut dire que derrière, philosophiquement, il y a des problèmes. Dans la démocratie, il y a des problèmes. Euh, euh, etc., tu vois. Mais nous, il faut qu'on réfléchisse à partir de nos sources pour apporter le khayr en nous, déjà, la paix intérieure, mais aussi dans la société dans laquelle on évolue. On a le Coran et on peut apporter un bien pour l'humanité. Le Prophète il a été envoyé, rahmatan lil miséricorde pour l'humanité, tu vois. Et donc, déjà, déjà, qu'on, qu'on arrive à être critique avec le monde qui nous entoure, euh, avec un esprit critique, tu vois, euh, qu'on arrive aussi à, à ne pas réfléchir comme on, comme on voudrait qu'on réfléchisse, parce qu'on nous impose quand même un système de réflexion. On a aussi nos sources, elles sont riches, c'est la parole d'Allah, et qu'on réfléchisse comme des croyants en fait, tu vois, comme des croyants. Hein. Euh, 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 tu vois, nous, euh, je veux dire, autour de nous, on a, on a les anges. Il faut il faut réfléchir le monde avec, par exemple, euh, cette réalité il faut conjuguer avec cette réalité la présence des anges qui nous entourent avec Allah qui est Allah le Rab, le plan divin donc il faut conjuguer avec toutes ces réalités qui sont liées à la aqida tu vois déjà un et puis et puis et puis et puis aussi euh, toutes ces sciences qu'on étudie quand on étudie l'islam il faut pas que ça reste au niveau du cerveau il faut que ça descende au niveau du cœur tu vois parce que faut la foi elle est dans le cœur donc cette foi il faut l'activer ou la réactiver on a une foi, nous, elle est intellectuelle. Tu vois, Allah, il est unique. Pour... Tu vois, c'est, mais est-ce que tu vis la présence d'Allah? Est-ce que quand tu es éprouvé, Allah, il est là avec toi? Est-ce que tu re... voilà, c'est, tout ça qu'il faut recréer. Donc, il faut mettre du spirituel, tu vois, dans, dans, dans notre manière, euh, de, 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 on va dire, d'étudier l'islam et même d'enseigner oui. l'islam. Et à l'époque du Prophète Sallallahu euh, Alaihi il n'y avait pas que du île, mais du savoir. Il y avait de la compréhension, il y avait du spirituel, il y avait du théologique. Tout ça, ça faisait un, tu vois donc il faut euh, donc il faut revoir tellement de choses la méthode d'enseignement la méthode d'apprentissage apprendre à réfléchir comme un croyant c'est pas les autres qui nous disent comment on doit réfléchir tu vois et ça ça serait déjà des bons débuts pour que on ait des générations de musulmans qui soient comment dire émancipés plus libres etc et qui vont produire euh, des choses dans la société française qui seront un bien pour tout le monde, Inch'Allah tu vois, euh, à partir de nos sources. Et ce sont des. Y a des nos sources, elles appellent vers quelque chose de bien, vers le rêve, tu vois. La justice, l'égalité, la fraternité, etc. Tu vois. À votre avis, est-ce
0: que c'est le fait qu'on soit fragmenté en plusieurs groupes aussi
1: euh, Oui, clairement, tu vois. Euh, entre les, 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 le salafisme les frères musulmans euh, tu vois on sait de quoi on parle hein, tu vois chacun est dans son groupe chacun est dans dans sa structure s'enferme peut-être pense que l'autre est égaré bon ça c'est un problème hein, euh, ou, ou comme il n'est pas sur les long, les mêmes longueurs d'onde et qu'il n'est pas dans ma structure je ne vais pas le mettre en avant alors peut-être que machallah la personne elle est compétente vous voyez ça, tout ça c'est des c'est des, des réalités donc c'est ces divisions-là, elles n'ont aucun sens, même islamiquement parlant, parce qu'on est frères. on croit tous en Allah, on est tous sunnites, tu vois. Et ces divergences-là, bon, elles viennent vraiment d'une ignorance, hein, clairement, euh, de l'islam, des textes, et c'est parfois plus virulent en France que, par exemple, ailleurs, tu vois, comme en Égypte ou ailleurs. Enfin, ça dépend des pays où où, où est-ce qu'on se trouve. Mais cette division, Inshallah, ah, il faut la détruire, ça, il faut l'effacer, et c'est en vous train vous de... Je il y a des divergences qui sont ouais. Mmh, ouais. Donc, euh ouais. C'est pour ça que, après, tout le monde, moi le premier, euh, tous ceux qui enseignent l'islam, euh, les imams, etc., et aussi les musulmans, on doit casser ça. Ouais. Tu vois, il ne faut pas qu'on ait un souvent. Tu vois, par exemple, moi, en tant que croyant et musulman, ouais. j'ai rien contre quelqu'un et les salachis, tu vois. J'ai rien contre quelqu'un et l'UOIF On est musulmans, croyants. Peut-être qu'on réfléchit différemment et, 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 et ça il faut le construire. C'est dur des fois pour ton œuvre. c'est parce que peut-être les gens ont des visages etc. Mais, mais quand tu vis sincèrement tes relations avec les musulmans euh, de cette manière-là, les gens ils s'ouvrent, tu vois. Les gens ils changent, tu vois. Donc, euh, donc il faut, il faut, il faut. Écoute moi, c'est simple, il faut être musulman dans le Coran c'est marqué il hein, y a plein de du'a des mêmes des prophètes euh wajalni muslimi euh يعني musulmans etc donc euh, on doit tendre vers l'islam vers l'iman pas vers un groupe x ou y tu vois et, et on est tous des 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 chercheurs des talab al-ilm euh, on est tous allez euh, dans une échelle de 1 à 10 on est tous quelque part hein, soit à 2 soit à 6 donc on avance ensemble inchallah tu vois bien sûr. Mais ça, c'est une enfin. mentalité qu'on doit mettre en place, <rire> tu vois. Et, et tout le monde doit jouer son rôle. Non. Donc, moi, je rentre pas dans ces trucs-là. Celui qui, qui, qui m'aime pas parce qu'il est dans telle tendance et telle tendance, ça, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je joue mon rôle. Et le ilm, le savoir, justement, nous purifie de tous ces, de, 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 de tous ces parasites au niveau intellectuel. Là, je parle pas des individus, tu vois. Parce que le île, il t'amène à être de, de, de au dessus de ça. En fait. Surtout ces problématiques. Non. Bien. Vous avez ouais. organisé plusieurs voyages à
0: la Mecque et à Médine. Est-ce que vous pouvez nous parler du déroulement de ces voyages Vous avez été guide, ouais. vous avez été imam, comment ça s'est passé exactement
1: Ah. En fait, ce n'est pas moi qui organise. Soit c'est la mosquée d'Orly, euh, ouais. soit c'est la maison des savoirs, qui je ne sais pas s'il va organiser, mmh. mais la mosquée d'Orly, c'est possible, mais pour l'instant, avec le Covid, on va voir. Et du coup, je me retrouve guide la pour la Umrah, en fait. Hein. Euh, ouais. Et euh, du coup, alors quand je suis guide, c'est vrai que ça ouais, j'ai eu un petit moment buzz comme ça sur Facebook euh, juste avant le, le, le Covid. Euh, un, même un bon moment buzz. Jusqu'à un an et demi après, il y a encore des likes et des commentaires pour te dire. Mais InshAllah. Hein. Euh, Inch'Allah. En fait, si tu veux, la particularité des fois quand c'est avec moi, c'est que au-delà de la Umrah. Bon, en général, je suis pas seul, hein. Il y a toujours un autre Shirk avec Orly, un Mohamed Hendaz, euh, Hafiz Allah, et voilà. Bon. Mais quand je suis là, on va faire des visites à pied aussi à la Mecque. Parce que à la Mecque, mm -hmm. de manière classique, qu'est-ce qui se passe? On fait la Umrah. Mm -hmm. Très bien. Il y a les visites en car. Tu vois, tu vas euh, éventuellement à côté de euh, à Fou, tu vas à Mina, Zalifa, etc. Et ça, ça s'arrête là. S'il y a un imam, il fera peut-être quelques conférences, tu vois. Bon, ben, nous, quand on est à La Mecque, moi j'ai une carte qui a été faite par des savants, euh, dont le docteur Ammar Mounla. C'est une carte qui appartient à l'institut Sira. Et à force d'y aller, j'ai bien localisé les, 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 lieux, les lieux même avec la carte. Donc je fais toute une visite à pied, par exemple à La Mecque, ça, hein, juste à La Mecque. Hein. Donc on, on, je, je suis capable de dire où, est la, où était la maison d'Abou Bakr Al Siddir. Je suis capable de dire, par exemple, euh, le quartier Al Ajyad. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Euh, où était le clan des Bani Marzoum? C'est-à-dire, où habitait Abu Jahl, Où habitait al arqam Ibn Abir al -Arqam euh, où était le clan des Bani Hashim? Où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où habitait Khadija aussi? Euh, où était la l'Azoud où les musulmans étaient persécutés? Où est enterré Khadija? Il y a un cimetière là-bas qui s'appelle Mualla. Euh, c'est quoi Mazid al-Shajara? C'est quoi Mazid al jinn C'est quoi Mazid al-Raya? Donc, on fait tout ça à pied, tu vois, un circuit et, et on a d'autres circuits comme ça à Medine. Euh, et où on visite aussi des musées euh, avec des maquettes, aussi Al Mahatta qui était euh, une, une station de train sous les Ottomans. C'est des petits musées, mais les gens ne connaissent pas, tu vois. Après, nous avec euh, aussi l'institut sira on connaît certaines personnes, donc on fait plein de visites à pied. Alors du coup, euh, moi je fais ça parce oui. que je, voilà, je, ça me kiffe, tu vois, c'est mon truc. Ah, hein. Et les gens qui sont avec moi, ils sont à fond avec moi aussi. Et... Voilà, et du coup, euh, bah, la dernière ombra que j'ai faite, euh, ça a explosé euh, jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui voudraient faire la omrah, mais Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah facilite. Le jour où on fait une omrah, je l'annoncerai sur les réseaux sociaux et celui qui veut venir, il vient, il n'y a pas de souci, tu vois. Et donc, on a plein de visites aussi à Médine, il y a des mosquées, la mosquée Abu Bakr, etc. Et donc, euh, du coup, il y a tout un côté historique et sirah sur le terrain. Et d'ailleurs, je vous une parenthèse, euh, à l'Institut Sirah on est en train de développer, mais ça va prendre du temps un peu, mais on a lancé le projet, ça a débuté, mais ça n'existe pas, euh, une application, tu vois, téléphonique où tu peux visiter des lieux à Médine, tu vois. Et on fera ça sur euh, la mecque en plusieurs langues, arabe, français, etc. La priorité, ça va être français, arabe et anglais. Du genre, tu cliques euh, sur Mosquée Abou Bakr et tu as un GPS qui s'ouvre, donc tu es là-bas, tu as ton petit guide électronique, tu te retrouves à la mosquée d'Abou Bakar et ensuite, tu auras des photos, même anciennes parce qu'on est, on travaille avec le docteur Ammar Mounla, spécialisé dans la Syrah qui habite à Médine donc il a des archives et des photos. On fera même des vidéos, tu vois Et ça, c'est un projet qui est complètement en cours qui va, on espère que d'ici six mois ou un peu plus, ça va démarrer et on le fait avec d'autres partenaires européens et tout ça pour que, bon, il y ait un service offert aux musulmans. Initiative. Euh, on gagne rien dedans. Hein. On le fait pour les... Voilà pour les mots Donc, on essaie de s'inscrire aussi dans le futur avec la technologie. T'imagines toi, les Indonésiens, oh ouais. les Turcs, euh, les Français, ils ont, ils peuvent visiter plein de lieux à Médine avec commentaires, explications, et ils sont amenés là-bas via un GPS. Donc, euh, on a, on a mm -hmm. beaucoup de données en langue arabe. Mais les Chouïours, tu vois, ils avaient ça, <rire> mais tu vois, ils sont encore à la les <rire> La ouais, côté, bon, on ne va pas dire qu'on alors... les a devancés, on est dans la continuité, tu vois. On essaie d'être ah. dans la continuité, tu vois. Ouais. Et est-ce qu'on peut visiter les lieux des batailles, ouais. par
0: exemple Badr oui. euh, Ça se fait
1: En vérité, on, on peut visiter, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas nous. Personne, euh... enfin, personne ne le fait, mais je pense qu'il y a parfois certains qui le font. Mais ça demande, tu vois, là, Badr, c'est un peu loin. Donc, il faut un quart, il faut bloquer une journée. Les musulmans, voilà, les pèlerins sont là pour peut-être deux semaines max. Donc, euh, bon, on évite d'ajouter ça. Franchement, déjà, nous, le programme qu'on a, quand on y va, il est chargé. Hein. Franchement, il est chargé. Hein. Mais peut-être, on réfléchit au futur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, pour, pour faire beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire euh, on va dire, Inch'Allah, parce qu'on peut faire beaucoup mieux, mais ça, c'est des réflexions. Ça, inch'allah, j'attends peut-être deux ans au moins qu'on sorte un peu du Covid pour voir comment on peut développer. Là, tu peux aller à Badr, tu peux aussi aller à Khaibar, il y a des vestiges, tu vois, il y a pas mal de choses. En espérant que les autorités saoudiennes nous laissent y aller, parce ah, que ça, c'est encore un autre problème, tu vois. Ouais, ah. Ils surveillent, hein, ils ne laissent pas les, les, les gens sortir trop, enfin, s'éloigner trop loin euh, et, de, et la mosquée, si de la, la mosquée de la Mecque ou de Pour les gens qui Ah a, ouais, je, ouais, sais ouais. Pas. je sais pas je sais pas du tout je sais qu'il y en a beaucoup qui y vont bon il y a toujours un risque d'y aller en ce moment parce qu'on sait pas ce qui va se passer euh, dans les semaines à venir mais je pense que quand on aura passé cet hiver là je pense qu'on sera fixé je... en tout cas il y, y a un éclaireur qui y va au mois de janvier déjà et à partir de là on va voir ce qui va se passer et comme j'ai dit c'est pas moi qui organise la Umrah donc là ça sera plus la mosquée d'Orly et s'ils si veulent faire une omra en 2022, euh, ben je l'annoncerai encore une fois, mais pour l'instant, je n'ai aucune certitude, il n'y a rien, tu vois. Mais franchement, si tout se passe bien, si on revient à la normale, 2023, il y en aura une, ça reprendra d'une manière ou d'une autre, même si c'est moi qui lance euh, la omra avec l'Institut Sira.
0: Vous, vous officiez non. comme guide,
1: en fait, lors de ces voyages pourrais,
0: Pas organisateur. Enfin.
1: Franchement, c'est je, 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 Ouais non non non, je suis invité... Euh, et euh, j'y vais avec plaisir et, et je joue mon rôle tout simplement, tu vois, de guide. Et ça a pris, quoi, machallah, tu vois, les gens, ils aiment bien. Je, je dis les gens, enfin, les, les frères et sœurs qui nous accompagnent, ça leur plaît beaucoup et alhamdulillah. Et vous des êtes fois, nombreux, on rencontre d'autres frères aussi là-bas, alhamdulillah, c'est. Non, pas, pas forcément. Euh, on cherche pas à être nombreux non plus. Tu sais, on vise à avoir un quart maintenant, on pourrait faire deux, trois quarts, j'imagine, mais c'est pas forcément l'objectif, tu vois. Nous, on y, va, on y va, vraiment, on y va, parce que c'est Orly, tu la mosquée, tu as les, 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 nos étudiants à Orly, les gens qu'on connaît, euh, c'est une activité de la mosquée, donc on cherche pas à faire quelque chose sur, euh, un, un, Enfin, je veux dire, au niveau national. Donc, -ce voilà, que, je pense que, que
0: le soir, à l'hôtel, il y a des questions un petit peu, non Vous n'êtes pas assailli par des questions euh...
1: Si il y a des questions, il y a des interventions, mais il y a aussi euh, euh, quand je vais avec la Maison des Savoirs, il y a cher Zakaria qui est là, donc qui est un de mes chouillures et qui a un niveau bien plus élevé. Donc les questions, elles sont plus orientées vers lui et, et tant mieux. Alhamdulillah. Moi, je m'occupe je plus, on va dire, du terrain, des lieux, des visites, tu vois. Donc on se partage les tâches et j'aime bien. On, on arrive à travailler comme ça ensemble, tu vois. Oui, voilà, oui, oui. Euh, mais bon on est là-bas on est là-bas maintenant celui qui veut poser des questions il veut parler eh ben, euh, on est là là. tu vois
0: et ça donne vraiment, <rire> vraiment, vraiment envie, euh, mm. envie d'y aller sous cet angle-là avec beaucoup de, de, de discussions d'apprentissage ah, ai les ah, ouais, frères et sœurs qui
1: viennent ils n'ont pas été déçus une seconde là. pour moi c'est un peu presque la routine ah. Mais, ah. mais bon là on est content tu vois que les frères et sœurs ils font la rembourse et quand ils vont là-bas ils ressortent euh, voilà, grandi avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de spiritualité, et si on arrive à ça, alhamdulillah, tu vois. Mais ça
0: doit vous manquer quelque part, non
1: Voilà. <rire> Comment, là, Allah, ça me manque, c'est vrai, j'avoue.
0: Est...
1: À force d'y aller, tu vois, t'as <rire> tes repères. <rire> Allah, ça me manque, ouais. Je te cache pas, ça me manque. T'as tes repères, t'as tes habitudes. Euh, là. Et Allah. Euh, euh... <rire> <rire> on accepte ce qui vient d'Allah, et alhamdulillah, tu vois.
0: Rapidement, donnez-moi
1: le ouais. top 5 ouais, pas de problème.
0: des On livres qui vous ont le plus influencé. On ne compte pas le Coran, ni, ni la Hadith. Hein. Les 5 livres qui ah, vous bon ont le plus Mon frère, moi, je ne suis pas hein. un grand lecteur. Être... Ah, oui, oui, sauf ouais. pas le professeur, je ah, mais le
1: Hadith le Coran. Moi, je suis plus dans le domaine de la recherche. Et j'évite de trop lire pour ne pas être trop influencé non plus. Mais je regarde mes livres. Top 5. Les 5 livres qui m'ont le plus influencé ah, c'est dur ça. Hein. Euh... Bon, il y a par exemple euh... euh, Ihya Ulumuddin de sombre, Abu Hamid Al-Ghazali. La somme Ouais, peut est bien bien. J'aime bien parce que en fait Abu Hamid Al-Ghazali, il n'est pas que théorique, il est très pratique, pragmatique, il donne des solutions. Donc euh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, j'aime bien beaucoup aussi le tafsir de ça me vient à l'esprit tu vois de, de Fakhreddine Razi ouais
0: il y a pas c'est oh, pas, pas forcément dans l'autre dans l'ordre de... hein, mais
1: voilà Ar Razi soulève beaucoup de bonnes questions il répond c'est il est hors euh, ah, piste un peu donc j'aime beaucoup euh, Fakhreddine Razi Ouais, c'est un peu difficile d'accès mais c'est très bien, il soulève des questions vraiment intéressantes, il va en profondeur. Voilà, c'est Non, bah ben pas... en arabe, tu trouves en Point arabe. On sur
0: quelqu'un pour nous le traduire challah.
1: Ouais, c'est mort en français. <rire> c'est pour ça qu'il faut que... travailler <rire> la, la langue arabe. La langue arabe, c'est la clé hein, ça ouvre euh, ça fait deux. Ensuite... Comment Euh, ensuite, 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 je te dis, 1 ou 5, ça va être compliqué. Oui. Bon, Riado Saléhin, bien entendu. Riado Salehin, qui m'a, bah, quand je t'ai dit, hein, à l'âge de 18 ans, ça m'a boosté jusqu'à aujourd'hui. Hein, des fois, je fais des petites vidéos sur YouTube euh, sur les hadiths. Je, je te le dis, hein, je prends Riado Salehim. Essentiellement, hein. pourquoi pour, ouais, euh, pour, pour faire du Riado Saléhin ouais. 2.0, si tu veux. Tu vois le truc ou pas à l'ancienne, c'était, euh, La d'une manière. Là, je voulais faire d'une autre manière. France, mais oui. je ne dis pas que c'est le de... oui. hein. Ouais, c'était, on reste dans le minhaj des ulama mais seulement, là, on passe par euh, YouTube et, et l'informatique. Donc, tu peux rajouter, euh, ce livre-là. trois. Euh, enfin, cette compilation de hadith, hein, pour être plus précis. Donc, on est à trois. Euh... là, tu me, tu me bouscules. Euh, tac, tac, tac. Bon, j ai, j ai... ah oui, la sirah, la sirah de Hamidullah. Ouais. Parce que Hamidullah, c'est vraiment un expert dans la sirah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, Hamidullah, c'est, il, ben, il était en France, oui, et oui, le premier oui, musulman oui, oui. à traduire le Coran en français.
0: Oh, ça, y est, ça y est, je vois que c'est. Euh,
1: les jeunes, ne connaissent pas oh, beaucoup. Aujourd'hui. Il était dans la Dawah, dans les, dans les années 90, hein. Et moi, je parle beaucoup, de, à chaque fois, je parle de lui, parce que il a fait un travail d'expertise énorme. Il a même voyagé euh, en Syrie, dans plein de pays musulmans, pour retrouver les originaux des lettres envoyées euh, aux monarques étrangers à l'époque du prophète, alayhi wa sallam, comme Héraclius, le roi de Byzance. C'est un expert, il a voyagé, il a sacrifié de son temps. Jusqu'à aujourd'hui, c'est en deux volumes, quand je lis, j'apprends des choses. Elle il ouvre des portes en termes de réflexion et de recherche, tu vois. Donc là, on est sur le lourd. D'accord. Ouais, en français, en deux volumes, mais ce n'est pas pour les débutants, hein. Il faut quand même avoir une bonne grosse lecture dans la vie du Fassal euh, avant d'ouvrir ce, ce. On est à combien y euh... Allez. Bon, hein petit Ça fait ouais. Alors, un
0: cinquième,
1: un cinquième, un cinquième. Ah. Je te dis, moi, je ne suis, je suis pas un grand, un grand lecteur. Hein. Je suis plus en... enfin un grand lecteur, un truc qui m'a marqué, on va dire. Toi, tu veux un truc qui m'a marqué Le Mouata. Euh... Tac, tac, tac. Pour les Malikites.
0: Non. Pour pas les malikites forcément. que nous sommes. Non, je tu m'as dit marqué, hein <rire> Tu m'as dit marqué. marqué.
1: <rire> ah, le Mouata, mon frère, c'est la base, ah, là, là. tu vois, c'est Mouata, il n'y a aucun doute dessus, tu vois. Euh, j ai, j ai... Yani, bon On va, allez, on va dire peut-être, il euh, euh, tac, 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 euh, y avait Al-Adab Al-Mufrad, qui était de Bukhari, tu vois, de l'imam Al-Bukhari. On peut citer ouais. ça. Al-Mufrad, euh, c'est une compilation de hadiths de l'imam Al-Bukhari, mais focus sur la spiritualité. Bon. J'avais passé Nijaza aussi dessus et vraiment j'avais beaucoup 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 aimé Il y a en français aussi. la sélection des hadiths de l'imam al-Boukhari. Non. Non, non, en arabe je crois. Ça fait cinq. Pas en français, tu vois.
0: On poursuit. Allez, Maintenant allez. le top ouais. 5 des lieux qui mmh. le
1: plus inspiré. Les lieux qui m'ont le plus inspiré. Oh, bon, je ne suis pas trop euh, lieu moi, mais bon, clairement... Euh, le top 5, hein. Bon, la Mecque. Bien sûr. Tu vois, la carba, en fait. Hein. T'as Médine, tu vois. Euh... Tu vois, ça, c'est. Ça va de soi. Donc, ça, c'est les deux lieux, hein, en vérité, qui m'ont le plus inspiré. D Franchement, en euh, 5, ça va être, ça va être difficile. Des hein. Omeyades, non Des ouais, on peut rajouter ça. Non, non, pas, pas la mosquée des Omeyades, on va dire. Mais Damas, de manière générale. Euh, du fait que les Syriens c'est un peuple machin tu vois, j euh, très hospitalier, très gentil, très intelligent, très même Damas c'est une ville magnifique euh, vraiment la Syrie j'ai beaucoup 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 aimé en réalité tu vois ça m'a ça m'a pas mal inspiré on pourrait dire oh, après euh, eh oui. Lahore <rire> au Pakistan euh, Bien sûr. ça m'inspire beaucoup c'est mes origines tu vois donc euh, je me ressource quand je vais là bas tu vois, il y a la mosquée euh, la mousse, euh, rouge oui. aussi qui est à Lahore où il y a Mohamed Ekbal qui est enterré. Donc euh, oui, ça, ça m'inspire. C'est mon sang, c'est mes origines, c'est qui je suis réellement, tu vois. Donc là, on est déjà à, à quatre lieux. Et... Euh, et... Euh, ouais, c'est difficile, mais, mais, mais je crois je que, que j'ai fait un peu le tour. Vous quoi. pas dirige, voilà, voilà on grand, va s'arrêter à je quatre. <rire> non, je fais ça, je fais ça. L'Algérie, je suis allé une fois. Et donc, Mais j'aime bien l'Algérie. Pas de cinquième lieu. Ouais, j'aime bien l'Algérie.
0: Pas de cinquième lieu. Mmh. Non,
1: pas, pas, de cinquième pas de cinquième lieu. Le, 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 le cinquième lieu, cinquième je pense, c'est votre
0: salle de classe. C'est là où vous êtes le mieux. Et euh...
1: Non, le bureau, non. Voilà, le, le, a, en général, c'est mon bureau.
0: De, de Jekyll, voilà, on va prendre ça.
1: Ouais, Alors, suis là toi.
0: le top 5
1: Alors, des
0: personnes... Qui vous ont le plus influencé dans l'islam. Ça peut être un imam, ça peut être le papa qui vous a prêt à prier, ça peut être un imam du Moyen-Âge, ça peut être n'importe Sauf qu'on ne compte pas le prophète, ça le et les compagnies. Mm.
1: Bon, c'est pareil, je ne sais pas si j'arriverai si à 5. Inch'Allah, on va essayer. Euh, tout d'abord, il y a Cheikh Zakaria, Hafizahullah.
0: Ah, voilà.
1: c'est un Algérien. <rire> tu vois je ne sais pas si tu connais, mais euh, il, est, il, est, il est connu dans le milieu des ulama, euh, aussi bon bon en France qu'au niveau international. Tu vois. Et, euh, oui, il a, été, il a été un de mes et il l'est encore, mais quelqu'un de très, très profond, de très intelligent, de très savant, de très spirituel. Donc c'est clair qu'au niveau de la pensée, il a même été un des étudiants de Mohamed Al-Ghazali en Égypte. Donc il a étudié Al-Azhar, il est docteur aussi en islam. Euh, il connaît les dix lectures, tu vois, enfin, c'est une personnalité savante, et subhanallah, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des personnalités savantes à très haut potentiel et vraiment très haut savoir, mais qu'on ne connaît pas vraiment parce qu'on ne les remarque pas forcément sur les réseaux sociaux ou les vidéos, il oui, ouais, faut aller les chercher. Cher Zakaria. C'est Cher Zakaria.
0: C'est de dire. La
1: tombe qu'il y a eu. Ouais, c'est <rire> Après, il y a L'Arbi Bécherie. De... L'Arbi Bécherie. Me... L'Arbi Bécherie. Oui. Exactement. Tu connais aussi. Alors, donc, c'est euh, un jazairi <rire> aussi, tu vois, Machallah. Allahu Akbar. <rire> bah, écoute, lui, quand j'ai commencé à étudier l'islam, euh, c'était mon prof de Coran, de ta à 18 ans. Euh, euh, et donc, euh, après, j'ai étudié euh, beaucoup le fiqh avec lui. Bidayat bidaya mujtahid de Ibn Rushd tu vois euh, ensuite euh, il m'a beaucoup influencé dans le qiyas justement tu vois c'était lui dans les fondements du droit donc c'est quelqu'un que j'ai eu beaucoup comme enseignant en fait tu vois donc cheikh Eman Sweid aussi cheikh Eman Rushdi qui est donc savant dans le Coran au niveau international il fait partie des plus grands savants du Coran euh, il est à Jeddah euh, mais ce n'est pas dans le Coran, en fait, hein. pour être honnête, c'est surtout dans le domaine du hadith, parce qu'à un moment donné, il a commencé une dynamique dans le hadith, euh, dans, pour la transmission de ijaza. donc j'en ai fait pas mal hein, ouais. des, 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 des compilations de hadith avec lui, dont Bukhari, euh, Muslim, je crois Ibn Majah, si mes souvenirs sont bons, Misbah al-Masabih euh, aussi. Euh. Et donc lui, il m'a beaucoup influencé parce qu'il est très spirituel aussi. Lui, c'est vraiment dans, 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 dans le spirituel, il est très profond et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché. Voilà. Donc là, je suis déjà à trois et je pense que trois, ça suffira. Wallahu ala Avec tout le respect que j'ai pour d'autres choujours que j'ai eus, euh, c'est les trois qui m'ont euh, véritablement le plus On va bah commencer le
0: fameux quiz, le quiz 15. Alors, je vous rappelle les règles. Ouais. Je vais donner deux propositions. Il faudra en choisir ouais. une. Si ouais. vous n'avez pas départagé, vous avez le droit de dire. Vous avez peur de Mais vous n'avez que deux jokers pendant le questionnaire. Ouais, si vous n'arrivez pas à départager. Ça, c'est si tu veux esquiver, c'est ça Je n'ai pas peur du joker, mais vous n'avez que deux jokers durant le questionnaire. Vas-y. Allez. Allez, Bismillah. Vas-y. Pas question.
1: Oh là là, c'est compliqué, ça. France. Ouais. Non, c'est facile. Oui, oui. Tu veux que te... pourquoi ou on passe à l'autre question? Mm -hmm. Je suis né en France. J'ai grandi en France. Et Allah, il, a... il a voulu que bah, ma mission soit en France. Donc, c'est la France. Parce que, si tu étais au Pakistan, c'est la France. Tout simplement. Mais c'est là. On enseigner. Enfin, on apprend quand on enseigne. Attention, c'est important ça. C'est une autre méthode d'apprentissage. Donc, j'apprends beaucoup quand j'enseigne, mais j'apprends beaucoup après quand je fais de la recherche. Donc, euh, Mais j'ai des regrets, j'aimerais continuer. D'ailleurs, je le fais hein, maintenant euh, davantage. En fait, je travaille, j'essaie d'écrire, de faire de la recherche, mais pour apprendre davantage.
0: On va Donc, dire que la méthode
1: d'apprentissage, elle a évolué ouais c'est compliqué <rire> ah, là, attends deux secondes finalement je sais pas trop et après
0: hop on,
1: on sait plus mmh. je dirais apprendre en vérité ouais, j'apprends quand j'écris j'apprends quand je recherche j'apprends quand j'enseigne ouais c'est le truc euh... ouais je dirais apprentissage en vérité tu vois t as, t as, t as, t as réussi à à déceler quelque chose que j'avais pas décelé peut-être en moi je réfléchirai on après voilà. vas-y la continue <rire> écrire ah écrire Tafsir le Hadith ouais. euh, plus, plus Tafsir, quelque maintenant. Quelque chose qui n'a rien à voir. Ouais. Film ou série tafsir. Série. Série.
0: On voit Direct. la personne qui est, qui est avec des jeunes, qui est souvent avec
1: <rire> l'expert. Ah, non, Mais même ouais. après, tu vois le cerveau, des fois, il faut le mettre en repos. Ah oui il faut être stratégique sinon tu vas expliquer. Oui, oui. je te dis je l'ai dit tout à l'heure hein, ça des choses sur le long terme hein. donc il faut il faut mettre il faut marcher il faut courir ouais. il faut faire du sport il faut il faut ça demande il faut ex, vraiment un gros travail euh, euh, d'organisation de structuration quand as plein d'activités hein, sinon la tu, série Omar ou le messager non juste euh, la série Omar que le messager la série Omar la Mecque ou Médine Ouais. Ça, c'est la question euh, non résolue même par les savants. <rire> Allahu Akbar. Alors là. Alors là. Joker. Et je pense que là, je crois que, que c'est Joker. Faire, hein.
0: Omar ah, je... ou Aboubakar hmm. Omar. Ah. Omar Omar Ali Voilà.
1: Ouais. Ah, pardon. Si tu veux, Omar il euh, y, y a le côté euh, savant, intellectuel, qui construit, qui exploite euh, nos textes, qui en sort le jus pour construire la société musulmane. C'est exceptionnel, Omar Ibn al khattab Et ça, bon, je ne vais pas dire je m'identifie à lui, mais, mais c'est le truc que, que je surkiffe, que j'analyse, qui m'intéresse. D'où donc, euh, plus euh, qu'Omar, mais... là, euh, <rire> ça ne bon, ça bon, dit bon, pas, bon, pas que Sarfourna, tu vois, mais moi, je comprends. Oui, bien sûr, mais, euh, mais par respect c est c est... envers Abu Bakr, c'est dès que premier qui de C'est important. Euh... Ali. Ali.
0: Omeyad hmm. ou Abbasid? Il y a déjà un joker qui est, il il est utilisé. Il a un joker, euh, c'est ça Un mec qui est Il
1: y a un oh chacal. On va dire Abbasid.
0: Il a dit Abbasid sans réfléchir.
1: Oui. <rire> Pas Abbasid. J'ai dit Abbasid. Non,
0: je l'ai eu à émission précédente. Il est là la Il a une émission et il a dit Abbasid
1: ah, sans, sans réfléchir. On se
0: connaît, mais ah, ça okay. fait longtemps qu'on n'a pas... On s'est pas croisés. Bukhari ou Muslim
1: Oui, je Inch'Allah. D'accord. Bon, moi, c'est Bukhari, tu vois, à fond.
0: Le Mouata ouais. ou le Musnad de l'Imam Ahmed okay. Mouatta. Le Nectar Cacheté ou Riyad Salihin
1: Non, je sais, mais, Ça n'a euh... rien à voir, c'est deux ah, mondes différents. Vois. Euh... Bagdad
0: ou Damas, dans l'histoire de la civilisation Damas.
1: D Damas. Et la dernière je suis un amoureux de rien pour
0: finir en beauté. La mer ou la montagne Ouais. Montagne.
1: <rire> J'ai toujours été. J'allais pas dire désert
0: parce que je savais que vous alliez dire désert. Donc, ouais. c'est
1: de faire la mer et la montagne. Non. Pas obligé, bon, mais, pas... mais montagne.
0: C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, 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 chacun de dire, de nous avoir aidé, de nous avoir euh, instruit, énormément de choses. Merci de votre présence, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vrai. Beaucoup. Alors, j'en profite Alors, aussi remercie. pour remercier
1: les frères et sœurs qui sont connectés, Inch'Allah euh, ouais. Voilà. Bon, il y a eu du va, il y a eu du vin. Euh, Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous préserve, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous guide vers euh, ce qu'il y a de mieux, Inch'Allah. Et, euh, comment dire, euh, Merci beaucoup. pour toi aussi, mon frère, qu'Allah y mette la baraka dans ton projet. Euh, je te remercie plaisir. aussi pour euh, l'invitation. Et, euh, on espère, Inch'Allah inch que tout ça, ça apportera du khayr. Je fais une dernière bien, petite annonce euh, une minute. Baraka euh, à chaque fois, à la
0: fin de hb oui. 3 jours, on a une Bismillah sœur Bismillah qui est malade elle a une maladie, ses muscles qui sont atrophiés. Elle a lancé une cagnotte, euh, elle, a, enfin, elle, a, elle, a, elle a fait un devis pour un bras articulé. Ce serait un bras articulé qui l'aiderait. Par exemple, quand elle arrive devant l'ascenseur, elle ne peut pas appuyer sur l'ascenseur. Donc ce bras pourrait lui appuyer sur l'ascenseur, elle pourrait ouvrir le frigo avec et c'est une jeune qui est atteinte de cette maladie mais qui est étudiante. Il lui aménagé un appartement donc c'est une battante elle ne reste pas chez elle en se disant ⁇ je suis malade ⁇ Elle a pris un appartement, elle étudie et ce bras l'aiderait dans les gestes du quotidien. Donc elle demande notre concours, notre aide. Aucune homme n'a jamais diminué une richesse. Donc je demande à la générosité des gens qui sont là, qui nous écoutent. On va mettre les liens. Je vais mettre les liens toute la semaine euh, avec la vidéo. Si vous pouvez aider, ça soit 5 euros, 2 euros, 10 euros, peu importe. Mais elle a besoin vraiment, vraiment de notre aide. Et je vais mettre son lien. Elle s'appelle Asia. C'est une sœur, c'est une battante. Et euh, donc il faut l'aider. Et euh, on est tous des frères et des sœurs dans l'islam on se doit de l'aider,
1: Inch'Allah, et Barakallahu Fikhou. Amin. Barak Allah, Yashfirah, Allah, Yashfirah, Allah, Yashfirah, Inch'Allah, Subhanahu wa ta'ala, il guérit les malades, Inch'Allah, tous les malades qui nous écoutent, et tous les Mar frères merci, et sœurs qui beaucoup, souffrent en tout cas. Euh, de maladies. Amin.
0: Allez, à bientôt. A ah, très le bientôt, Inch'Allah.